0: Um salve para vocês que estão aqui. Eu sou aqui a Kia Mesquita, sou comunicadora digital, sou ativista antiproibicionista, sou fundadora do Instituto Solari também e tenho apresentado esse programa que é o Inter... Entrevista no Podcast Maconhômetro desde o começo de 2021. O Entrevista é um programa que tenta encontrar, é, entrar em contato direto com as pessoas que militam, mobilizam, que movimentam o debate sobre a política de drogas e também abranger as diversas narrativas né, que disputam o antiproibicionismo e a política de drogas aí no Brasil hoje, né? Então, a gente já entrevistou aqui organizações, coletivos antiproipcionistas, é, associações de pacientes e todas as pessoas que estão atuando aí na sociedade civil para que essa pauta evolua no Brasil, tá? O nosso objetivo é mapear essas principais iniciativas informar vocês como que essa galera está atuando, como que essas coisas né, são organizadas, de onde vêm essas pessoas, aonde elas estão e, principalmente, como que vocês podem também colaborar com o projeto, caso vocês se identifiquem com essa narrativa da luta, tá? É, essa é a nossa sétima entrevista, já passaram por aqui a Reinfante Proibicionista, a Marcha das Favelas do Rio de Janeiro, a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, o Coletivo DA, a Rede Reforma e, por último, a Rede de Educação sobre Drogas. Tá? Hoje a gente vai falar aqui com as pessoas da Marcha da Maconha. Né? Todas essas entrevistas, pessoal, ficaram sensacionais e trouxeram muita informação enriquecedora. Desde quem não sabe nada desse tipo de luta, até para quem já sabe bastante, então todas elas estão nas plataformas. E se você quiser saber um pouco mais também, é só acessar o site do Cannabis Monitor, www.cannabismonitor.com.br, beleza? Historicamente, o mês de maio é o mês que ocorrem as marchas da favela no Brasil. As marchas da favela, olha, as marchas da maconha. Isso também é chamado como Maio Verde, Tá? Pelo segundo ano consecutivo, as marchas não conseguiram estar nas ruas, né, devido à pandemia, mas muita mobilização tem acontecido nas redes. É, hoje a gente vai falar com a maior manifestação política e cultural do ativismo no país, que é as marchas da maconha. E hoje a gente vai falar com a Daiane Rose e a Ingrid Rodrigues, que vão representar a articulação nacional das marchas da maconha.
1: Salve! Salve, galera que está assistindo! Salve, galera do Cannabis Monitor! Bom, eu vou começar aqui e depois a, a Dai pode se apresentar também. Meu nome é Ingrid Rodrigues, eu moro atualmente em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, tenho 28 anos, sou mãe, comunicadora social também, sou diretora do documentário Planta Clandestina, sou MC, sou ativista antiproibicionista, acolhedora da Associação Flor da Vida há quase um ano, e sou fundadora da comunidade Comunicar Nagos, Integro o coletivo Marcha da Maconha BH e a Articulação Nacional de Marchas da Maconha.
2: Salve, salve, boa noite. Primeiramente, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora toda todas sua equipe de governo ou de desgoverno, fora todos. É, queria saudar a todas as pessoas, famílias, vítimas da Covid que perderam algum ente querido, e também as vítimas da dita Guerra às Drogas. Meu nome é Daiane Rois. Eu estou falando aqui de Maceió, da periferia de Maceió, um bairro chamado Cleto Marx Luz. E como em todas as periferias, a gente, ainda mais quando é maconheiro assumido, a gente sofre várias consequências. né? Então, eu sou aqui militante da Marcha da Maconha, organizo a Marcha da Maconha desde 2018. Mas desde 2014, que foi a primeira marcha da maconha aqui em Maceió, eu já participava da marcha ativamente, né? Lá no dia, né? Porque uma coisa é a organização da marcha e outra coisa é o dia da marcha, né? A galera que vai e que faz a marcha mesmo. Então, inicialmente é isso. Eu sou Daiane, pode me chamar de Dai. Arrasado, nossa, é muito prazer estar aqui com vocês. Espero
0: que a nossa conexão flua aqui na internet o máximo possível para que esse papo fique completinho. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como que a articulação nacional das marchas da maconha é, surgiu? Né? Então, como que vocês resolveram se unir? Né? Como que ela atua também? Qual que é o papel dela hoje em dia?
2: Então, eu vou, vou responder essa pergunta. É, até com a própria Di falou, eu, eu iniciei estive no início, né, mas eu digo que eu acho que até o início veio antes disso ainda, então não não estive no início, mas teoricamente, né, assim para contextualizar essa articulação que hoje está constituída, ela se deu através de grupos do WhatsApp, né? Ex existem vários, ainda existem é, vários grupos no WhatsApp de Marcha da Maconha, aí tem o Grupo da Articulação, tem o Grupo da RECA, que é a rede de coletivos e ativistas antiproibicionistas, e basicamente está todo mundo nesses grupos, as mesmas pessoas, né, se conversando. E aí, em 2019, em novembro de 2019, a gente começou a conversar em um desses grupos né, e provocar uma, uma ação nacional, é, que a gente percebia que ali naquele grupo haviam várias marchas representadas de vários lugares do Brasil e aí a gente idealizou o novembro verde foi até uma discussão bem grande se era novembro negro né porque existe já o novembro negro se ia ter algum conflito nisso daí né nessas bandeiras eu acho que o ideal iria seria sempre será sempre unir as bandeiras né mas enfim a gente fez o um Novembro Verde, Movimento Unificado pela Legalização. E aí, no dia 30 de novembro, se não me falha a memória, que minha memória é boa, é, a gente fez algumas ações. Aqui em Maceió, a gente foi na praia, numa parte que a burguesia fecha a rua lá todo domingo, e fizemos uma ação, fomos poucas pessoas, mas conseguimos fazer alguma coisa. Em BH teve ação também, e depois daí veio a pandemia, né, 2020. E aí em março de 2020, uma pessoa da Marcha de Santos foi um perfil da Marcha de Santos abriu uma conversa no Instagram e marcou todos os perfis que conseguiu, que ela nem conseguiu, eles nem conseguiram. eram muitos, muitos desses não estavam ativos, né, muitos, é, algumas pessoas de organizações, fizeram perfis, mas não estavam mais ativos, aí outras pessoas fizeram outro perfil, enfim. Essa, a Marcha de Santos foi, colocou lá, e aí, galera, vamos se unir, vamos conversar, não sei o quê, marcou uma reunião. Fizemos a nossa primeira reunião, dia 17 de março do ano passado, para construir um ato no dia 20 de abril, que foi um maconhato, maconhaço, que a gente pediu para colocar a hashtag Marcha da Maconha em Quarentena, fazer uma foto e fazer um vídeo, postar no Instagram. E na mesma época a Marcha de São Paulo puxou um outro ato, né, que, com outra vibe que era Fumar 1 na janela, e enfim. As coisas acontecem na Marcha da Maconha muito, com muita autonomia. Né? Cada região tem a autonomia de fazer as suas atividades, mas essas marchas. Ah, uma coisa bem importante de frisar é que nós somos a articulação nacional de de marchas da maconha, não das marchas da maconha. Por Acho, quê? isso daí foi
0: corrigido. Acho que eu estava lendo falando posso ter falado errado. Então é isso, a articulação. Não,
2: não, não. Não, isso isso foi um, um debate imenso para a gente definir isso. É porque é, as, algumas pessoas e isso, é, depois a gente como tudo, a gente tem feito as coisas em consenso né? não tem votação, a gente conversa todos os domingos, já tem mais de, três, mais de três meses eu nem me lembro, porque já tem um tempo que todos os domingos a gente se reúne é, via Zoom, como dá a gente tem um, um, os companheiros que, que cedem as contas pagas, enfim Tô falando demais porque a história é longa, mas já são dois anos, a gente completou, né? Agora, não, um ano. Ai, foi. Um ano. E a gente já fez, só para fazer um resumo né, do que a gente já fez: a gente já promoveu cinco lives temáticas com temas relacionados a modelo de legalização, uso medicinal, política. E essas lives e temas a gente decidiu pensando numa carta de princípios que a gente está querendo criar, que não é fácil criar uma carta de princípios, ainda mais de um movimento tão imenso como esse. né? E aí a gente está nessa labuta aí, a gente pensou em fazer essas lives, pegar os comentários do chat mesmo, os comentários dos próprios debatedores e fazer um relatório e dali tirar os valores para os nossos princípios, enquanto o movimento social organizado, né, nacionalmente, e aí, além dessas cinco lives, a gente promoveu um encontro para apresentar articulação e aumentar o engajamento, né, na, na própria articulação, e foi um encontro virtual que a gente fez, foi manhã e tarde, foi maravilhoso, é, a gente participou também do Fórum Social Mundial com atividade, Fizemos parte do 8M, 8 de março, Dia das Mulheres. Fizemos também uma atividade com as mulheres maconheiras, que também foi irado. E participamos das duas últimas marchas globais da maconha. E fizemos dois dias 20 de abril. Coisa pra
1: caralho. É, nós temos um grupo principal no WhatsApp, que nesse grupo tem outros várias frentes que organizadas, gente da reforma, gente da FACT. Nós temos o grupo operativo, o grupo de comunicação, o grupo de direitos humanos e o grupo de agenda. E, e nós nos organizamos nesses grupos com as pessoas que têm mais afinidades nas determinadas funções e, das e fazemos acontecer. E das
2: feministas. E das feministas.
1: Isso, tem, tem o grupo só para as mulheres do coletivo também, é verdade. Então, assim, a gente a está gente se organizando nesse momento no WhatsApp, mas também é um processo que talvez a gente chegue a fazer uma transição depois, devido à falta de segurança né, do WhatsApp, mas a gente se organiza por lá. Também fazemos ações unificadas, como pregas de lambes, e, e atos simbólicos juntos, a gente se organiza, e depois que acabar a pandemia também, a tendência a gente criar modelos de trabalhos de base nas periferias e nas universidades também, é um norte que a gente tem, porque depois vai ter como a gente fazer mais essas ações presenciais. No momento, a gente tem feito essas lives educativas, e nós temos uma vantagem, que é a grande rede que a gente tem. Então, tudo que a gente faz, é, todas as nossas redes se replicam, como está acontecendo agora, por exemplo, com, é, com essa live. Assim. Então, é, a gente tem uma grande, 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 ampla rede de pessoas e coletivos e, e associações que se unem para transmitir ao mesmo tempo esses projetos educativos que a gente está colocando. Ah, bem
2: lembrado, bem lembrado. A gente, nesses, nesses aprendizados né, de pandemias e lives. A gente, na raça mesmo, né, que a gente não sabia, e vai aprender a operar o BS, e não sei o quê, e lá, lá, lá. A gente descobriu que no Facebook né, a gente poderia usar uma, uma ferramenta de publicação cruzada, e aí o, o que está acontecendo em uma página é replicado em todas como, como da página, não compartilhado. É da página é, o que está rolando. né está rolando agora em todas as nossas, são mais de 30 páginas de marchas da maconha e de associações e outros coletivos que também organizam as marchas da maconha nos seus locais.
1: A gente não tem a pretensão, a a pretensão de maconha. representar todas as marchas da maconha do Brasil, a gente sabe que isso é impossível, uma vez que a gente até tenta contato com todas as possíveis os eventos que a gente faz, a gente faz chamamento, mas por isso que é a articulação nacional de marchas da maconha, porque são muitas marchas reunidas, mas nós não temos a pretensão de representar todas, até porque é o tamanho desse Brasil, a quantidade de marchas e iniciativas que deve ter e que a gente não consegue contemplar, mas que gostaríamos muito, inclusive, se você que está assistindo essa live, de fazer parte, estamos totalmente abertos.
0: É isso. E a minha pergunta agora vai para entender meio que como que vocês se organizam, né? Então, a gente sempre pergunta aqui para todos os coletivos e entidades se vocês precisam de algum financiamento e como vocês buscam, se, se é que é necessário esse tipo de financiamento, para viabilizar as ações que vocês promovem. Né? Então, hoje eu sei que vocês estão fazendo tudo isso digitalmente, porque olha que louco, né, vocês começaram 20 de março, ou 14, 17 de março, negócio assim, pouquíssimo antes da pandemia estourar aqui no Brasil. Né? Deve ter sido uma frustração, mas, ao mesmo tempo, que bom que vocês se reuniram e continuaram né? nessa iniciativa. Então, vocês podiam me explicar aí ambas as duas como é que vocês fazem para viabilizar essa parte?
2: Então, é, é como a gente falou, acho que já falamos até um pouco sobre isso. A nossa base agora, infelizmente, é triste dizer, mas é o WhatsApp.
1: A gente formou uma rede de contatos assim imensa, né? Basicamente, o nosso motor é o nosso coração em chamas e indignado mesmo. A gente não tem. É... Se a gente precisar de dinheiro, o que a gente vai fazer vai ser uma vaquinha entre todos os ativistas e fazer acontecer por, essa, por esse lado. assim. A gente tem é, bastante... É o coração mesmo, pela causa. assim E a, a, é a gente não ganha é nada. Não. E, e a gente também não gasta muito. Até hoje, o que a gente fez assim, foi online e, e juntos. Então, assim é mais o tempo e energia mesmo que a gente coloca, porque é, grana mesmo não tem não, a gente é a maioria quebrada.
0: É e agora aqui para os nossos ouvintes, que já vai entrar num assunto aí que eu vejo já daí abordando bastante, que é qual que é a leitura que vocês fazem sobre o cenário da maconha no Brasil hoje, e obviamente não tem como a gente não cair no que as pessoas estão perguntando aqui no chat, então bem a resposta de vocês. Eu sei que pode ser uma resposta muito abrangente, que depende de muitas coisas, que vocês também não, não representam a opinião de todas as pessoas da articulação, mas a gente está aqui para fazer essa escuta.
1: Então, o cenário do Brasil hoje é deprimente, onde todo mundo que quer usar maconha consegue e apenas o recorte que é negro e pobre é criminalizado devido à Lei 11.343, de 2006, uma lei que é genérica, abstrata e que, em tese, despenaliza o usuário, mas só funcionou para deixar a critério do policial, que, historicamente, tem uma postura truculenta, com negros e pobres de periferia, e o judiciário, que é racista, geralmente pune esse recorte, ou seja, para diferenciar o traficante do usuário hoje em dia, o que determina é o CEP e a opinião do policial. A gente teve hoje, né, a reunião sobre a PL 399, onde rolou até uma agressão do deputado Diego Garcia ao Paulo Teixeira. E isso desenha um pouco do tanto que é difícil para a gente progredir com essas pautas no Brasil. A verdade é que esse projeto de lei 399 não nos contempla em absoluto, assim. E mas a gente fica com um sentimento estranho assistindo essas plenárias, porque já emendando também é, a, esse, esse comentário mesmo é que nós Articulação já falamos da PL há muito tempo. No ano passado, a gente até fez um manifesto com, é, escrito em consenso com todos os coletivos, pontuando muito bem porque que essa PL era quase uma ultraje, visto as reais necessidades que a gente tem no nosso país e por não nos contemplar em pautas também que não são muito caras, como o cultivo caseiro, o reparo social, o incentivo à agricultura familiar e várias outras coisas, como, por exemplo, o projeto de desconsiderar totalmente o trabalho social que as associações fazem, criando barreiras extremamente difíceis, que as associações, para se adaptar, deveriam se tornar verdadeiros laboratórios milionários. E essas exigências desnecessárias e onerosas colocam as associações numa situação em que teriam que ter milhões para legitimar o que elas fazem, sendo que é possível produzir um remédio de qualidade com muito menos custo. E isso já acontece, as associações já produzem remédio e fornecem para milhares de, de famílias pelo Brasil. Então, assim, o que a gente vive é um cenário hipócrita, gigante, em que os movimentos sociais, as associações de famílias e até a mídia canábica têm um acúmulo de conhecimento muito mais à frente do que os nossos parlamentares que é simplesmente deprimente de assistir um monte de falácia e abobrinha que são ditas nos espaços que decide as leis nesse país. Então a gente se encontra numa transição, que já está em andamento, já avançada em algum sentido, com uma demanda gigante de pacientes, mais gente interessada no assunto, mas muito oportunista também querendo surfar na onda verde, o Congresso numa luta de interesses entre poder e monopólio, sendo um lado não suficiente e o outro completamente bizarro.
2: É isso, a gente... Já fez as nossas críticas, né, como a Di falou. Quem não viu ainda, vai lá nos, nas nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook. Tem lá a nossa posição já. Esse IPL é desde 2015, né? Mas enquanto articulação, a gente já se colocou. Né? E é muito triste ver o depoimento daquela galera naquele... Naquela... Não, só em pensar que eles ganham dinheiro até para a gravata deles... Enquanto isso, a favela está daquele jeito. As pessoas estão presas, tem pessoas tremendo, tem pessoas com dores, tem pessoas com medos, né, com ansiedades, e que precisam de uma planta, não é uma droga. Né? E, enfim, né, com tantas evidências científicas a gente ouviu o que algumas pessoas lá, que eu nem quero citar o nome não traz uma boa frequência, é, mas, cara, é triste. O Brasil, sinceramente, não só nisso, né, em vários outros contextos. E aí eu só queria também ressaltar que hoje é o dia da luta antimanicomial. E hoje, lá naquela, naquela, naquela sessão, lá, eu vi um deputado, um careca, defendendo as comunidades terapêuticas. É óbvio que ele ganha dinheiro com isso, como a gente sabe que vários deputados, vários vereadores aqui, mesmo na CO, tem um, um que é dono de quase todas as comunidades ditas terapêuticas. E ele dizendo que tipo a gente, eu digo a gente porque eu digo isso também, né? estava é, acusando as comunidades maravilhosas de serem novos manicômios. Quando existe um relatório do, do, do CRP, do Conselho de Psicologia, e vários outros depoimentos mostrando as atrocidades que acontecem nesses lugares. Então, aí você vê um depoimento hoje, o cara lá, o que pensar nisso? Com essa, acho
0: que a gente já consegue partir. Que você, nossa, queria agradecer aí o discurso da DI, sei que vocês estão nesse consenso, por isso que eu acompanho o trabalho de vocês e apoio. Sinto-me muito representada nesses questionamentos, principalmente nesses absurdos, né, onde as outras pessoas decidem o que para outras nem tem chance né, de darem a opinião delas do que, que vai ser para elas. E queria entender a perspectiva de vocês, né, como articulação, mas também como representante das marchas que vocês duas representam, né, sendo a de BH, a de Maceió. Como que vocês têm essa perspectiva para o futuro né, aqui no Brasil, nesse campo do antiproepicionismo? ele é mais pessimista, ele é mais otimista, é os dois juntos, não tem mais otimismo, vocês vislumbram aí um futuro com as drogas legalizadas, reguladas, acompanhadas de políticas públicas, de reparação histórica, de redução de danos e educação sobre drogas, o que vocês acham sobre isso?
1: É, a articulação nacional de marchas da maconha está em processo de construção de um projeto de lei que realmente contemple os ideais brasileiros, sendo democrático, inclusivo e com reparo social a gente pode dizer que a gente já começou, pois assim que soubemos a oportunidade de escrever emendas para os deputados, a gente se reuniu e em duas semanas nós construímos um, uns textos robustos, conseguimos entre, é, conversar com os assessores dos deputados, os principais deputados envolvidos, e assim, num diálogo com um saldo positivo com relação né, à nossa conversa, mas na qual eles simplesmente não aderiram a nada ou quase nada do que a gente colocou. É, no dia 24, o, o evento que a gente fez foi justamente sobre a regulamentação que queremos E a gente colocou é, uma narrativa na qual a gente colocava passado, presente e futuro No passado falando por que que, o, o que, que aconteceu para a gente estar tá onde a gente está No presente para a gente falar sobre a conjuntura atual de, é, que a gente está vivenciando E no futuro para ser justamente qual é essa regulamentação que a gente quer, né? E a gente tem também uma outra frente, que é as associações canábicas que se organizaram enquanto federação, a FACT, que também estão disputando essa narrativa. A gente tem a própria cultura 4 e 20, a cultura dos artigos canábicos, dos usuários, que também está crescendo muito grande e, assim, quem quer usar maconha consegue, mas é uma maconha de uma qualidade ruim, de uma procedência duvidosa, cheia de impurezas e que ainda movimenta um sistema entre traficantes e milicianos que matam muitas pessoas todos os anos. Não existe controle sobre o uso de maconha para menores de idade, por exemplo. E um paciente, ele precisa provar que já tomou todo tipo de porcaria alopática que existe, que não deu certo, e que só com a maconha ele conseguiu alívio, tem que pedir na Anvisa, tem que praticamente estar entre a vida e a morte para ele conseguir o direito de plantar maconha no, no, no quintal dele, fazer o próprio remédio ser autossuficiente e não sofrer truculência da polícia por causa disso. Então, assim, é, o nosso contexto, ele é extremamente caótico e incoerente, e não existe um argumento contundente que justifique a bárbara que acontece aqui no Brasil. Entretanto, nós vivemos esse absurdo hoje em dia em todos os setores, e pela tendência mundial, e a força que a pauta está tendo e ganhando, um governo mais inteligente já consideraria melhor visto que o nosso potencial aqui é gigante, mas é tão gigante que a gente tem que tomar muito cuidado e é muito importante a nossa disputa dentro dessa narrativa justamente para que a gente não seja mais fantoche de monopólio. Mas como a gente está se organizando, colocando o coração na causa e cada vez mais pessoas estão entendendo melhor como tratar a maconha a gente fazendo um trabalho de base bem feito, com projetos educativos nas universidades e periferias, fomentando iniciativas coerentes do setor, nos preocupando sempre em expandir informação qualificada, pressionando com muita força os nossos representantes e torcendo para esse genocida cair, dá para ter esperança de um país legalizado, sim. Mas, talvez, mais longe do que a gente gostaria.
2: É, eu até lembrei de um manifesto que a gente fez para o dia 2 de maio, que foi o ano passado, a a, a Marcha da Maconha Global. E nesse manifesto a gente fez um vídeo e uma mana é, declamou. né A gente faz muito isso, né a Di mesmo faz alguns textos e a gente divide os parágrafos, cada um fala um pedacinho e aí dá aquela aquele tom de Brasil, né <risos> aqueles sotaques variados. E aí, é, nesse manifesto, uma frase que eu acho que, pelo menos para mim, demonstra bem o que a gente quer. É, falando assim, enquanto marcha da maconha, eu espero que todos pensem assim. É, a gente luta por um poder, lá no, no manifesto, é lindo, chega, chega a repito, por um poder popular sobre a maconha isso tudo, né? Porque a maconha sempre foi do povo, né? A maconha, as sementes da maconha, elas elas vieram na arca sagrada que alguns chamam de navio negreiro. Então a maconha veio lá nos corões com as negras, negros, pretos, pretas e trouxeram a maconha e depois foram criminalizados, foram não, né? São até hoje criminalizados por isso, né? Se você tem uma pele clara como a minha, né, apesar das minhas raízes literalmente serem pretas, né, você já tem alguma vantagem, né? Enfim, a realidade que a gente vive, eu procuro ser, eu procuro ser otimista, uhum. mas tá difícil. É difícil, né? tá difícil. É muito difícil se manter otimista
0: aqui. Essa é uma parte do podcast que a gente sempre cai nas filosofias da morte, da pulsão de resistência, porque todo mundo cai nessas mesmas conclusões. Como que as pessoas podem ter acesso, conhecer melhor, se envolver, fazer parte, somar e contribuir com a articulação nacional de marchas da maconha ou das marchas da sua cidade com a articulação...
1: Para isso, a pessoa, o, mais, o jeito mais fácil é ela entrar em contato com a marcha da cidade dela, ver se já tem algum organismo, um, ou próximo, se não tiver assim, entra em contato inbox box, e, e quando a gente tiver as lives também, comenta, é, assim, é difícil para a gente né, é, tentar fazer um espaço assim para captar todo mundo, mas a gente está super aberto, tem sempre pessoas chegando, e somando junto. E se pega nesse embalo de 8 horas da noite até meia-noite, fica fazendo reunião domingo à noite, filho, se apaixona. <risos> Amei.
0: Você quer responder algo também, Dai? Para falar de dica? Ou é só acompanhar mesmo a fala da DI?
2: Não, é, é bem isso, porque a gente até fala em todas as nossas lives, inclusive aproveitar agora né que a gente está passando na nossa rede de transmissão pelo Facebook, agradecer a marcha da Macoel de Floripa. É, na pessoa do nosso amigo Gru, né, que está aí fazendo essa transmissão, é procurar a sua marcha mais próxima. A gente sempre fala isso. Manda um direct, né e se não tiver Marcha da Maconha na sua cidade, você junta uns três, quatro amigos e, e organiza e chama a galera que no dia vai rolar.
1: Mas se você não tiver, você... você já sabe que tem a Marcha da Maconha BH, a Marcha da Maconha Maceió, entra em contato que tá tudo certo
2: toma uma dica aqui no, no, no canal do YouTube dos, dos amigos nossos, eu acho que é no coletivo Cannabisativa. Ai, gente, eu não sei se é, mas é da Marcha da Maconha de Natal. A galera salva a Marcha da Maconha de Natal. Eles produziram um videozinho, um tutorial de como fazer uma marcha. É, todos os documentos, porque vai variar de cidade para cidade, que órgãos que você tem que ir, todas essas
0: burocracias. Massa, bem massa. Isso já até cai no que eu ia perguntar agora para vocês, a nossa última pergunta. É, vocês podem compartilhar algum conteúdo, algum outro coletivo, né? é, enfim, outra reunião aí de pessoas lutando, mobilizando que vocês queriam apoiar, queriam dar um salve agora, falar para as pessoas seguirem.
1: Enfim. Então, né, eu vou... Falar para o pessoal, aconselhar aí para ir no YouTube, procurar planta clandestina. Foi o documentário que eu fiz para o meu TCC e é um filme assim, ele é amador, a gente eu faria várias coisas diferentes, mas ele dá uma leitura assim muito interessante sobre os vários setores aqui no Brasil. E também, claro, aconselho para quem quiser iniciar o tratamento com cannabis medicinal, a Associação Flor da Vida, a associação que eu trabalho, o melhor trabalho do mundo, me acolhe, uma segunda família, para mim e para milhares de famílias no Brasil. Assim. E para quem for do Rio de Janeiro, também aconselho a Associação Humanitária Canábica, que é da Bruna Fernanda e do Fernando Canabiano, parceiraços, assim, pessoas muito especiais mesmo. E que, inclusive, hoje é aniversário da Bruna Fernanda. Salve, Maninha, feliz aniversário. E para quem precisa de ajuda jurídica, eu aconselho o Escritório Ventura e o Instituto Santa Cali. E para quem deseja um acompanhamento particular de orientação, tem também o Instituto Terapeutas Canábicos, que é um instituto muito bacana, que inclusive dia 20 às 8 horas vai fazer a apresentação de um software livre, uma iniciativa muito massa, que o pessoal devia conhecer mais a respeito para poder é, organizar o sistema de associações. E também, é claro, não poderia deixar de falar, um salve para os médicos que, que são canáticos, e são de muito coração também, doutor Maurício Verderame, Gustavo Chami, Alina Dantas e doutor Paulo Fleury. E também pedi a galera para seguir a Comunicar Nábicos, a página nossa do Facebook caiu, mas estamos aí no Instagram, de pouco a pouco nós vamos lá de novo. E é isso, queria agradecer muito a oportunidade aqui do Cannabis Monitor. É muito complicado a gente falar por um coletivo tão grande assim, é uma responsabilidade muito grande. É, espero ter honrado essa oportunidade aí, agradecer muito a você, agradecer muito a Adai também, aqui a parceira da, do Diálogo. E Vamos junto nessa, tá né, pessoal? Tem muita luta pela frente.
2: Então, sobre é, a pergunta que você fez dos coletivos né e tal, é, aqui em Maceió a gente é super carente de coletivos antiproepicionistas, né, é, mas já falando da luta antimanicomial de novo, nós da Marcha da Maconha de, de Maceió, a gente compõe o Fórum de Saúde Mental aqui de Maceió. Então, eu sei que tem o Fórum de Saúde Mental mineiro, tem outros lugares também, né? Então, é importante esses, ocupar esses espaços de discussão, né? De, de luta também. É, uma pessoa perguntou se a Associação Toda da Vida é da Gabi Uid, aí eu já respondo que não. E aí já, antes, nessa pergunta, que o, o da Gabi Uid é o Instituto Pacheco, é lá no Rio, né? E aí eu, eu queria só salientar né, que eu achei muito boa a iniciativa dessa galera, porque é uma associação da e na favela, né, e a gente sabe que, infelizmente, esse discurso, essa, esse debate da maconha medicinal, ele é elitizado. Né? Na favela não sabe que a maconha é um remédio. Ela vê a maconha do tráfico, né, ela vê a guerra, ela vê a violência da polícia. Então, assim, é, poucas favelas eu, pelo menos, não conheço é, nenhuma, nenhuma associação que trabalhe com a favela. E essa foi a primeira: Instituto Pacheco. É, tem o um Instagram, aí já a galera pode até seguir. E aí é, é, eu. Eu aconselho seguirem todas as marchas da maconha que vocês conhecerem.
0: É isso, é isso. Uma força digital já é alguma coisa hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? onde a invisibilidade nas redes digitais também escancará a invisibilidade na vida real. Né?
2: É isso. A gente fazer o pouco, às vezes, é o suficiente. né? É, só para falar que, é, devido à pandemia, a gente tem que ser bastante criativo. E até a Marcha de BH fez projeções, né? É, a gente fez ações de Lambe também esquecemos de falar sobre isso, uma, uma ação articulada de Lambe no Brasil todo, e aí a gente fez a mesma arte de Lambe, imprimiu e mandou para a galera, e cada um que pôde, colou onde pôde, tirou sua selfie, fez seu vídeo, enfim, fazer um, alguma coisa, a gente é tem isso. que fazer alguma coisa.
0: Bom, muito obrigada por terem é, se disponibilizado por terem feito toda essa articulação mesmo, né, de responder essas perguntas, representar toda a força que vocês representam, toda uma luta que é gigantesca. É, podem dar suas últimas considerações, com o que vocês quiserem, tá?
1: É só para agradecer de novo a oportunidade. A gente tem muito desafio pela frente. A gente sabe que nós temos forças muito, muito grandes do outro lado, as elites, os monopólios, a farmacêutica, o povo... Ih, gente, a, a deu a louca. Axis, aí, para, Aí, o que acontece é que a gente tem que se unir mesmo, porque o que nós temos é nós o que nós temos é, é, é a gente, o nosso coração, a nossa vontade de estar diferente, a responsabilidade de ter noção desse contexto que é tão injusto, que é assassino, e que está completamente errado, completamente sem noção, vídeos nossos representantes só falando abobrinha lá, a gente sabe, a gente precisa ter voz, a gente precisa ter espaço para poder levar educação, para poder levar entendimento, para poder trazer reparo social, essas imensas mazelas que nós tivemos durante todos esses anos, essa guerra burra, ignorante, e que não é contra as drogas porcaria nenhuma, é contra os pobres e negros, porque se fosse contra as drogas... A gente, a gente prenderia os grandes saficantes que tem aí, mas não, é só é negro e pobre que está morrendo nessa situação toda. Isso é E não só eles, também está morrendo gente que pode, não pode ter acesso ao uso terapêutico disso. E a gente está vivendo um contexto que não tem o menor sentido e a gente não tem que é, ter noção disso e não fazer nada. Se você está vendo essa live e também se sente indignado com isso, bora lutar, porque o desafio é muito grande, mas junto a gente é forte. Falou e disse,
2: Di, arrasou.
0: Sigam a Di, sigam a Marcha da Maconha
2: BH, gente. Ah, eu, eu queria agradecer a minha desenhista e a minha companheira maravilhosa que não quer aparecer, ela está ali <risos> fazendo a cabeça. Érica Rege, que é a minha grande companheira. Sem ela, eu não conseguiria militar. Eu talvez, não sei, é, não vou fazer uma declaração de amor aqui ao vivo. <risos> Mas vocês, acho que vocês já entenderam. Eu enfim, Érica Rege, vocês vão ver. Eu acho que vocês viram lá no, no Instagram da Marcha da Macron de Marcelo, tem uma foto dela. É, enfim, é isso, gratidão. Eu queria dizer que desencarcerar é medicinal, né? Não é só quando o médico está ali participando do processo que é medicinal. Né? Então, vamos legalizar, pelo amor de Deus, gente.
0: É isso, pai. Tá? Se cuida, viu? Vamos legalizar e vamos desencarcerar.
2: Fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro. É isso, galera. Esse foi o Maconha Muito Entrevista. Esse é um projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as diversas narrativas em torno da maconha no país e atuam para uma mudança de paradigma na nossa falida política de drogas. Se você pode fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, o endereço é apoia.se barra tá, então você põe lá no, no site e contribui com a quantia que você puder. Esse episódio conta com a minha apresentação e logo logo vai contar aí com a edição de Gustavo Maio, tá bom? Um abraço e até a próxima entrevista, galera.